Продукт-менеджери більше переходять в статус людей, які слідкують за тим, щоб продукт рухався в правильну сторону. Для клієнта все доволі просто. Він хоче вирішити свою проблему, неважливо як. Наша основна ціль – це саме мінімізувати ризики і підказати клієнтам, куди варто копати, а які треки, наприклад, варто наразі заморозити або просто туди не лізти. Welcome to PeopleTech and other weirdness, the not-so-serious soft-serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Друзі, всім привіт! З вами Ярослав Назар. Це подкаст про PeopleTech і Nazar Weirdness. І сьогодні ми починаємо нашу велику частину, велику рубрику розказувати про продукт менеджмент в компанії SoftServe. У цьому подкасті ми розповімо, чи існує продукт менеджмент в аутсорсі, що роблять продукт менеджери компанії SoftServe та інших сервісних компаніях. Розповімо про навики, досвід, факапи і перемоги, дані, дані, дані і ще раз дані. А також різноманітні продуктові кейси, техніки та як і коли їх використовувати. Та й просто розповімо про українських і не тільки продукт менеджерів і менеджеринь і послухаємо їхні історії. Це буде цікаво. Сьогодні будемо говорити про роль R&D продакт-менеджера, які є це R&D проекти в компанії SoftServe, і як там відбувається взагалі цей продакт-менеджмент. І сьогодні в наших гостях Павло Маречко, R&D продакт-менеджер компанії SoftServe. Павло, привіт! Привіт, Ярослав! Ну що, розкажи взагалі, що таке R&D продакт-менеджер, чим він займається в компанії SoftServe, і чим ти відрізняєшся насправді від звичайного продакт-менеджера, знаєш, канонічного по Марті Кагану, по Inspired, яка є різниця, яка твоя функція, яка твоя роль? Та, швидше за все, основна відмінність полягає в технологіях, з якими ми працюємо, адже е, є певна невизначеність на ринку, адже не дуже ясно, куди саме будуть розвиватися технології, куди саме будуть рухатися тренди, і ми, як R&D, допомагаємо е, деліверним юнітам і загалом компанії зрозуміти, куди, ж саме, е, куди варто інвестувати кошти для того, щоб отримати певний откам, і які напрямки слід просувати перш за все. Саме для цього ми використовуємо різні дані, різні підходи, швидко прототипуємо, валідуємо ринок і так далі. Після цього даємо наші напрацювання на розгляд стейкхолдерам. Тобто ви працюєте фактично як допомога делівері для їхніх клієнтів, коли в них є якісь цікаві закручені запити. Чи ви ще й окремо, в принципі, шукаєте клієнтів під, не знаю, під свій скоп? Так, можна сказати, що ми працюємо з двох сторін, адже ми, скажімо так, ми, ми на вістрі технологій. Тобто ми проводимо свої власні ресерчі, щоб зрозуміти, що ж буде далі. І разом з тим ми проактивно реагуємо на запити від делівері для того, щоб розібратися в їхніх клієнтських кейсах і дати їм певне... Ну, певну відповідь, що саме їм потрібно, чи це дійсно арендішна таска чи ні, і ну, звузити коло їхнього пошуку. Тут зразу два питання в мене виникають. Ти сказав, чи це арендішна таска чи ні. От з тих всіх запитів, якщо їх взяти як 100% насправді, скільки конкретно от оця конверсія, скажімо так, що це справді арендішна таска з тих всіх запитів? Тобто скільки ви відкидаєте по факту, скільки залишаєте в роботі? Насправді, дуже... однією з основних проблем є те, що дуже часто до нас звертаються в випадках, коли, ну, скажімо так, мало даних і невідомо, що робити. Тобто, кидають просто запит на R&D, і після цього ми ну, відсіюємо нерелевантні кейси, адже дійсно, велика частина кейсів до нас попадає нерелевантних. І лише після того, як ми 
проскрінемо, що саме потрібно, розберемося в тому, хоча б на хай-левелі, ми можемо дати відповідь, чи це відноситься до нас, чи все-таки потрібно делегувати це комусь інакшому. Адже були кейси, що до нас банально попадали запити по джаві, наприклад, що зовсім не є арендічним кейсом. Угу. Зрозуміло. Розкажи, будь ласка, от, з першого питання трошки за нього зачепитися, хто такий R&D продакт менеджер Тобто, яка є твоя функція, твоя роль? А, перш за все, можна сказати, що основна відмінність – це, це домен. Під доменом я маю на увазі не лише вертикальні індустрії, які в нас є, але й технологічні домени. Тобто в кожного із нас зараз, ну, ми, ми зараз зробили таку практику, що ми поділили наших R&D продакт менеджерів по практиках. І набагато легше менеджити велику кількість запитів. Тобто в нас є люди, які працюють в основному з IoT, в нас є люди, які працюють в основному з AR, VR, MXR і тому подібне. Тобто загалом, коли попадає запит, ми вже одразу розуміємо, хто буде найкращим кандидатом для того, щоб розібратися в тому. Причому розібратися, я маю на увазі, дійсно, закупнутися в індустрію, глянути, що робиться на ринку, провести якесь мінімальне навіть маркет-ресерч, ну, провести ну, різного роду дослідження, хоча б хай-левельно, і після того вже закопуватися в проблематику клієнтів в тому, і, в, і в те, що ми можемо їм запропонувати. Да, я тут підсумую. Тобто, якщо я правильно розумію, то ця от R&D-продуктова команда в софтсерві – це є набір людей, де кожен і кожна має якусь закриту, досить потужну, не те, що досить потужну, закриту якусь технологічну експертизу в певній сфері технологій і має весь цей продуктовий ще скілсет, щоб, в принципі, тим інструментарієм користуватись. Правильно? Саме так. так. Розкажи, скільки вас є? Загалом у нас… 13 людей, але з, з них лише 7-8 сфокусовані саме в продакт-менеджменті і розвиваються в тому напрямку. А решта команди хто у вас? В нас є маркетолог під команді, в нас є дизайнер, в нас є координатор, які проактивно також можуть допомагати на різні запити клієнтів. Вони вже, вони, скажімо так, заонборджені в R&D, вони розуміють нашу специфіку і вони можуть дуже швидко вникнути в кожен з тих проєктів. Ну, я так розумію, що дизайнер там, чи дизайнерка в, потрібні на етапі, коли треба цей прототип зробити, щоб він був такий при, приємний для демки, та? тобто, щоб так, він якусь мав юайку. А от маркетолог, це стосується ну, зовнішніх клієнтів чи, наприклад, якісь внутрішні проекти? Це стосується обох активностей, адже нам, перш за все, потрібно інформувати людей всередині компанії, над чим ми працюємо зараз, які в нас є напрацювання вже готові, куди ми будемо рухатися в найближчим часом. Але разом з тим він допомагає нам також в підготовці оферінгів, підготовці різних матеріалів, не лише промо-матеріалів, але й матеріалів типу LinkedIn-кампаній і тому подібне. Він з нашого боку являється координатором всіх тих активностей, дотичних до загального зовнішнього маркетингу нашої компанії. Mm-hmm. Тобто такий частково продакт-маркетинг, фактично того, що ви релізите і пояснення того, як тим користуватися. Так, це напевно, що найближче пояснення специфіки. Дивись, питання більше... Ти сказав на початку, що R&D-команда в основному по технологіях орієнтується на такі технології віртуальної доповненої реальності, так? Е, і це для клієнтів робиться. І от мені тут цікаво розібратись, насправді, от клієнти, які приходять до компанії Softsurf, це там не клієнти з фрілансом-мережами, опоркою і так далі. Тобто це великий Fortune 500 клієнти, які в більшості мають якісь свої R&D-команди. Та? Тобто, яке вони value отримують, звертаючись до софтсерву по R&D-сервісу. Та, перш за все, невелике уточнення. Ми, це, це, 
AR, VR, XR – це не єдиний наш фокус. Загалом ми маємо доволі обширну експертизу в різних напрямках, починаючи з embedded-сервісів, закінчуючи навіть квантум-комп'ютінгом. І з чим до нас звертаються? В багатьох випадках це можуть бути апсейли вже існуючих клієнтів. Тобто ми, як компанія, вже збудували певну довіру з цим клієнтом, і клієнт готовий інвестувати більше в якісь паралельні напрямки, які також йому цікаві. Тобто дуже часто він до нас звертається з проблемою, і лише після цього ми йому підказуємо, яка технологія найкраще підходить для вирішення цієї проблеми. Як правило, чому не звертаються до делівері? Тому що запити бувають доволі специфічні, і навіть нам потрібен час, щоб розібратися як саме можна покращити його продукт, як саме вирішити його челенджі технологіями, які вже доволі розвинені на ринку, і їх можна використовувати. Тобто, перш за все, ми робимо свого роду feasibility study, щоб показати клієнту, що оце рішення може бути вирішене таким і таким підходом, і хоча б йому на хай-левелі пояснити, скільки часу потрібно буде, часу та ефортів інвестувати, для того, щоб дійсно розрослося все до повноцінного вирішення його проблеми. Тут трошки можливо наперед, але якщо, наприклад, клієнт, от ви зробили proof of concept, а зробили там POC-шку, показали mm-hmm. прототип, він працює, дали істімейти, чи ви далі продовжуєте його розробляти, чи ви його передаєте вже там в той delivery unit, з якого прийшов запит? Так як в нас не так багато людей, які би могли безпосередньо бути залокані на самі розробці, ми це передаємо далі людям, в яких також є ця експертиза. З свого боку, ми можемо їх консультувати та свого роду ну, навіть не овнершіп, швидше лідершіп самого напрямку і можливо, консультація в якихось моментах, де вони починають стопорити. Тобто, ми однозначно їх сапортимо від початку і до кінця, але загалом наш інволмент загалом падає по мірі розвивання продукту. Тобто, по суті, ніхто з команди не переходить як продукт-овнер, та, і, в принципі, дає розуміння вже команді, яка буде займатися розробкою, що ми робимо, чому ми це робимо, як ми це робимо. В більшості випадків ні, але загалом можуть бути окремі кейси. Ну, тобто, в нас є можливість перейти в ну, безпосередньо продукт девелопмент для клієнта, але це, скажімо так, по бажанню. Uh-huh. Якщо дійсно продукт цікавий, і ми хочемо з ним працювати далі, і бачити, як він буде розростатися, допомагати їм, це не проблема перейти туди і продовжити цю роботу там, адже завжди є можливість повернутися назад. Ти сказав про невелику досить кількість людей, там враховуючи, що в ЦРФ 10 тисяч людей вже компанія і росте, от R&D команда – це там трошки більше десятка людей, серед таких там 8, якщо не помиляюсь, продакт-менеджерів по, по, по тайтлу. Та? Ви активно шукаєте нових людей на ринку, та? і вам важливо, так як ти сказав, оця технологічна експертиза, щоб вона була. От розкажи про найм. От вам потрібно наняти продакт-менеджерка чи продакт-менеджерку в R&D, і як виглядає ваш процес найму? Та? Тому що, я думаю, це, знаєш, не, точно не типово там, розкажіть про техніки, покажіть артефакти, де ви працювали, що робили, як ви це робили. От, вам потрібно оце відчути цю технічну експертизу. На що ви звертаєте увагу? Як потрапити, як стати продакт-менеджером чи продакт-менеджеркою? Раді. Тут швидше про, про майнсет людини, адже, звичайно, ми дивимося на те, з якими технологіями людина працювала, над якими е, розробками вона, ну, до чого в людини є хист, до чого є мотивація та бажання. Звичайно, ми перевіряємо якраз е, загальну 
загальний досвід роботи, щоб зрозуміти, чи людина потягне ті таски, які нам потрібно робити, чи ні. Адже дуже багато продакт-менеджерів, вони сфокусовані саме на розвитку продукту. Якщо вже є якісь напрацювання, вони допомагають продукту швидко вирости. В нашому ж випадку ми працюємо буквально from the scratch, і дуже багато речей потрібно буде відкидати. Тобто людина має бути готова до того, що початкове бачення може змінитися разів 10, перш ніж кристалізується в ту форму, яку ми очікуємо на виході. Саме тому потрібно розглядати людей, які готові помилятися і помилятися швидко, і сприймати це все лише як нову ітерацію для того, щоб продукт став кращим. Тобто це не такий підхід, як, як дуже такий, напевно, прийнятий на ринку, щоб провести по максимуму дослідження ринку, зробити потенційну попередню аналітику, після цього прийняти певне рішення, донести його до стейкхолдерів і сказати, ну, захистити своє рішення, чому варто інвестувати, чому на виході отримуємо такі, ну, крім артефактів, готовий продукт, який виконуватиме певні функції і так далі. В нашому випадку технології не дуже досліджені. В нашому випадку челенджі настільки складні, що не факт, що ми на виході зможемо їх вирішити і отримати то, що ми очікували на початку. Тому це специфічна річ і там дуже багато спілкування, дуже багато даних, приходиться буквально ресерчити, розпитуватися в, в експертів з індустрії і лише після того, як зібрати всі дані, можна приймати певне рішення, чи рухатися далі, чи, можливо, доцільно зараз, mm-hmm. через те, що технологія ще сира і не готова, можливо, недоцільно рухатися з конкретним кейсом і переключитися на якийсь інакший. Наскільки сильно цей момент є, скажімо так, по самооцінці, коли тебе приходить дуже цікавий запит, от він тебе заряджає, тому що він такий взагалі невідомий, ти починаєш ресерчити, шукати, копати, ти щось, ти щось знаходиш, ти купаєш далі, 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 але в кінці ти розумієш, що ні, ну, ми мусимо сказати, що це неможливо, або це занадто дорого. Саме якраз цей момент є найбільш критичним, і саме це для нас дуже важливо. Тобто, щоб людина готова була прийняти момент, що всі її напрацювання, що все, що вона пропрацювала, аналітику, яку вона зібрала, що вона може бути на даний момент часу, ну, скажімо так, недоцільно туди інвестувати, адже аутками можуть не оправдати весь інвестмент. Цей момент якраз дуже б'є по людях, і це не лише по продакт-менеджерах, але й по девелоперах. Це абсолютно окей для нас, тому ми якраз шукаємо людей з таким майнсетом, для яких це також буде окей. Саме таких е- ресерчерів, дійсно ресерчерів, які Фейл, не бояться. Фейлер так. Це, це прикольно. Слухай, в, в вашій вашій специфіці, от, чи ви звертаєте увагу на диплом, чи ви є тим місцем, де ви справді звертаєте увагу на цей диплом освіти, яку має людина, яка до вас приходить, та, щоб зрозуміти, чи є цей бекграунд правильний? Так, тут швидше як плюс, а не основна вимога, адже як не крути, але технічний бекграунд, він дуже-дуже часто допомагає. Банально на хай-левелі розуміти, як влаштовані речі, як працюють системи чи певні технології. Це може бути плюсом, ну, лише плюсом для людини. Це не є основною вимогою.
ти сказав за челенджі, і е, от саме про челенджі хотілося б поговорити, які от є в роботі твої ці найбільші челенджі, як ти з ними працюєш, та? які найчастіше виникають, які, наприклад, ти там не можеш зараз розкрутити, їх вирішити, і ти їх не можеш, але як ти з ними працюєш, як ти ризики від тих челенджів намагаєшся зменшити. Та? От ти сказав за оцю, оцю річ про те, що там є проекти, які там дуже цікаві ці ідеї, але от, ну, не сходиться математика. Та? Тобто інвестиція буде більше, технологій зараз недостатньо, це буде знати дорого, непідйомно, довго, ще щось, ще щось. Та от які є от додаткові оці челенджі в роботі, з якими треба працювати? Навіть на рівні софт-скілів, наприклад. До речі, ти дуже гарно сказав, що наша основна ціль – це саме мінімізувати ризики і підказати клієнтам, куди варто копати, а які треки, наприклад, варто наразі заморозити або просто туди не лізти через те, що неоправданий час або технологія недостатньо мачурна, щоб рухатися з нею далі. Загалом, напевно, якщо ми говоримо про доповнену реальність, віртуальну, віртуальну реальність або розширену, основний виклик, напевно, полягає в тому, що нам потрібно в кінцевому випадку створити продукт не лише унікальний з технічного боку, але разом з тим практичний, який дійсно буде вирішувати його завдання, що важливо у дуже інтуїтивний та зрозумілий для користувача спосіб. Тобто UX напрацювань в цьому напрямку фактично немає. Тобто немає гайдлайнів, які ти просто візьмеш і будеш робити так, як прийнято в індустрії, і на виході отримуєш продукт, який буде всіх влаштовувати, враховуючи всі так, особливості взаємодії в 3D-просторі. Нам потрібно працювати з різними технологічними обмеженнями. Потрібно враховувати обмеження заліза, потрібно враховувати обмеження софта, адже девайси гріються, девайси не можуть працювати повний робочий день. В деяких моментах потрібно працювати з контролерами, що теж не завжди є зручно. Тобто є моменти, які потрібно враховувати на самому початку, але разом з тим потрібно дивитися, що ж робиться в індустрії на даний момент часу, як люди вже борються з цими челенджами, що ми можемо переюзати. Той же ж, наприклад, хентрекінг. Технологія доволі активно розвивається, але наразі її точність та якість бажає кращого. Тобто ми вже закладаємо, що майбутні продукти в тому напрямку вони будуть використовувати хентрекінг, або, наприклад, нам айтрекінг і так далі. Проте потрібен час, поки вони прокачаються до достатнього рівня, щоб всі могли перевикористовувати ті напрацювання і робити взаємодію користувача з інтерфейсом, з аплікацією максимально зручною та інтуїтивною. Де ви купаєте інформацію на це дослідження? Uh, ну, типу, я впевнений, що є частина там just google it, і ти багато що знайдеш. Є частина там знати правильних людей, в них запитатися, там, фоловити правильних людей, правильні компанії. Але я ж думаю, цього на тенаф. Ну, тобто, де, де ще ви купаєте? Які спеціальні, можливо, ресурси вам завжди потрібно мати під рукою? Я періодично читаю різні технологічні тренди від Deloitte, і банально читаю репорти, які мені попадаються в людей на LinkedIn, скажімо. Тобто для мене дуже корисним являються ентузіасти, які купають в тому напрямку. Тобто я, я підписаний на кількох UX, UX-дизайнерів, я підписаний на кількох футуристів в тому напрямку і звичайних девелоперів, які мають дуже-дуже крутий досвід не лише в стартапах, але й в великих компаніях. От вони, вони дійсно копають в правильну сторону, вони ресерчують, вони помиляються, і вони роблять дуже-дуже корисну справу. Вони діляться всіма своїми напрацюваннями відкрито і одразу кажуть, що тут в нас вийшло зробити це, 
Тут, наприклад, не вийшло, не вдалося, але ми проробили такі кроки. Це дуже-дуже допомагає наступному поколінню людей, які також пробують розвиватися в тому ж напрямку, допомагає їм пройти через ці всі кроки набагато швидше. Або банально проглянути результати попередніх напрацювань і в своїй ітерації їх зробити не обов'язково правильно, але спробувати інакший підхід. Ти казав про, ну, ти зараз розповів про цю велику підготовчу частину, напевно, напевно та збір інформації, постійно бути, як то кажуть, на вістрі, відчувати, куди, куди рухається ринок, де він зараз є, які там перспективи. Ти казав про цю технологічну експертизу, технічну, яка в тебе має бути, щоб ти, в принципі, розумів цю таку матчастину, та основу основ, щоб вміти щось зробити. Ти маєш мати оцей продуктовий набір інструментів, щоб розуміти, як, як з тим працювати, як на якій стадії, де що потрібно дещо відкидувати, як зробити дослідження ринку, щось провалідувати. Як при цьому навантаженні виглядає е, твій типовий день? Тобто до вас прийшов запит, наприклад, та, і от він тільки прийшов, сьогодні там у нас вівторок, 10 серпня, прийшов до вас е, запит. От як виглядатиме твій робочий день тепер? Я одразу, одразу скажу, що перш за все потрібно врахувати різницю в часі з основними стейкхолдерами, тому що в моєму випадку вони в Флориді, відповідно, більшість робочих моментів можна згодити лише в другій половині дня. Перш ніж копати в якомусь напрямку і досліджувати цей запит, звичайно, потрібно попередньо ознайомитися з ним хоча б на хай-левелі, щоб розуміти... Що ж тобі варто запитати в стейкхолдерів, коли, вони, коли в них почнеться робочий день? Відповідно, якщо в них є слоти в календарі, першим ділом забукати мітинг і проговорити з ними, щоб краще в'їхати в контекст. Що ж саме мало відбуватися, що обов'язково варто врахувати, чого не згадали, наприклад, в тому документі, який з нами пошарили. Адже є дуже багато моментів, ну, в деяких аспектах, політичні моменти, в деяких, наприклад, особливості співпраці з певним клієнтом, історія його появи і так далі. Це все може допомогти в подальшому розумінні контексту, в подальшому розбиранні з тими документами і так далі. Тому перш ніж щось ресерчити, однозначно треба зібрати більше даних, не лише ті, які тобі пошарили або просто форвернули листи, але обов'язково поспілкуватися з стейхолдерами. Підготуватися до цього мітингу і тільки після цього, коли ти розумієш, що ж саме від тебе очікують, яка команда в тебе є в доступі, що ти можеш робити, що зараз найвищим пріоритетом є, тільки після цього копати. Відповідно, можна розраховувати, що весь день пройде Чисто у вниканні документів, саме такому ресерчі, хоча б хай-левельному ресерчі особливостей клієнта, що саме йому потрібно, які речі він, можливо, вже пропрацював і можна їх наразі пропустити і так далі. Це от стейкхолдери, лісітація, комунікація, якась там свій комунікаційний шлях зі стейкхолдером ти вибудовуєш, визначаєш пріоритети, якісь додаткові вимоги, наприклад, від бізнесу, від стейкхолдера, які можуть прийти. Закриваєш ту стадію, ти переходиш далі. Яка наступна стадія в тебе виходить? Після цього, так як, як правило, техні... технічної експертизи не вистачає, щоб покрити повністю весь скоп або зрозуміти специфіку необхідних задач. Обов'язково потрібна консультація дійсно технічної людини, саме техліда або достатньо мачурного девелопера, який може тобі підказати, що з його боку варто запитати, що варто врахувати і так далі. Саме тому наступним кроком буде однозначно залученість більш технічних людей, для яких це якраз основа їхнього напрямку. 
тільки після того, як отримати їхній фідбек, можна рухатися далі з скажімо так, звіженим, наступ... звіженим не лише наступних кроків, але й кінцевого рішення. Тобто хорошою практикою є невеликий, навіть не воркшоп, це швидше брейншторм-сесія, банально використати міру, взяти кілька стейхолдерів. Дуже хорошою практикою, тут швидше навіть порадою, буде залученість різних людей до, до брейншторм-сесії. Тобто це е, один-два девелопери, які мають якраз необхідну для тебе експертизу. Це е, людей, які розуміють бізнес. Тобто це можуть бути і бізнес-аналітики, це можуть бути продакт-менеджери. Непогано було б залучити проджект-менеджера, який в подальшому буде е, курувати тим напрямком. І дуже хорошою порадою є залучити дизайнера. Дизайнера, який в контексті, який розуміє специфіку хоча б технології, який може відштовхуватися саме від побажань користувача. Адже ми думаємо про систему, ми думаємо про рішення, ми думаємо, як вирішити проблему. Але чи вона буде вирішена у зручний для користувача спосіб? Цього, як правило, бракує, і на це на початку не звертають увагу. Відповідно, залучити дизайнера на самому початку дійсно вирішить частину задач, які тільки можуть появитися в майбутньому. Вау. З воркшопом мені дуже ця штука подобається. Мені здається, що багато хто недооцінює цю силу воркшопів. Я дуже класно справді порада про долучити дизайнера спочатку, тому що ви хоч якийсь матимете контекст від того кінцевого користувача, як, як би він або вона хотіла, щоб воно працювало і виглядало. Скажи, як виглядає твоя взаємодія з командою? Ти зараз сказав про стадію, де ти вже не просто лишився один на один з клієнтом, ти там зібрав інформацію додаткову, онборднувся в, в продукт, в проект, вірніше, та зібрав для себе якісь бачення, куди б воно мало йти, і от ти робиш воркшоп, ти збираєш ту команду, майже той кістяк, який буде займатися реалізацією прототипу, що не менше в тому всьому. І от ти для команди, яка є твоя роль для команди, як вона тебе сприймає? Ти для них людина, яка їм розказує, куди ми біжимо і навіщо ми взагалі біжимо, наприклад, не йдемо до цього продукту. Ти, ти виконуєш більше менеджерську роль, та? ти просто розкинув, розкинув таски, перевіряєш, як вони виконуються, стімейтиш, проговорюєш деталі, ти консультуєш в певний момент, там, в нас мало бути би так або так, та? або ти як-не-як технологічний експерт. Тобто, як оця от взаємодія виглядає? Ти, ти більше от саме менеджер в тій ситуації, чи ти більше людина, на яку дивляться, як той, хто цей продукт придумав, і от subject matter експерт по ньому максимально? Швидше, я б сказав друге, адже ми стараємося тепер залучати project менеджерів чи хоча б project координаторів які дійсно будуть дивитися, щоб все рухалося з належною швидкістю і в правильну сторону. В нашому випадку product менеджери більше переходять в статус людей, які слідкують за тим, щоб продукт рухався в правильну сторону і не виходячи від вирішення бізнес-задач. Тобто це частково decision-maker, який може разом з бізнес-аналітиком, з стейкхолдерами, він може пояснити важливість конкретної функції, конкретно, загалом продукту, щоб ми не, не змінювали курс, або навпаки, щоб ми його змінили, адже це, саме це вирішить потребу бізнесу, саме це очікує клієнт. Тому що дуже часто е, стикаюся з ситуацією, коли намагаються клієнту подати експертизу, яка є, 
але не обов'язково це найкращий варіант вирішення його проблеми. Тобто для клієнта все доволі просто. Він хоче вирішити свою проблему, неважливо як, неважливо якими засобами, неважливо якими технологіями. І я бачу нашу цінність в тому, що, що ми можемо дійсно розібратися і закопатися в його проблему настільки глибоко, що ми можемо йому підказати найкращий варіант вирішення проблеми і, відповідно, що за собою він понесе, і кілька альтернатив, які також можуть покращити його життя і куди також варто дивитися. Тобто, ми, можна сказати, що ми працюємо на стику бізнесу та технологій. Ми розуміємо обидві частини і ми можемо комунікувати з людьми не лише технічного, спрямування. Ми можемо комунікувати також бізнесовим людям і захищати певне рішення, певне бачення і аргументувати, чому саме так, а не інакше. Чи можна говорити взагалі про середню тривалість такого проекту вашого? Та, от коли от ви маєте from the scratch фактично зробити щось, 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 що в кінці можна навіть попробувати, помацати, потестити? Насправді все дуже залежить від того, яка команда доступна і від того, наскільки швидко клієнт очікує від нас побачити певні напрацювання. Загалом ми стараємося працювати доволі швидко, прототипувати і помилятися швидко. Відповідно, процес від, саме від ідеї до певної MVP-шки або POC-шки займає, як правило, 2-3 місяці. В деяких, в деяких моментах буває і більше, якщо там залученість необхідних ресурсів. Ну, тобто, якщо ми не можемо надати аж так багато ресурсів, або якщо дійсно вимагається якийсь серйозний ресерч в тому напрямку, і дійсно сфера недосліджена, то може бути і півроку. Зазвичай це, можна сказати, що це 2-3 місяці. Це насправді дуже-дуже невеликий проміжок часу. Щоб фактично провалідувати ідею, про розібратися в ній, щось спробувати створити, навіть кілька разів проітерувати. Як часто ви виграєте і що ви з ним робите? На щастя, мені подобається все те, що я роблю, куди воно рухається, і це, скажімо так, дає мені заряд продовжувати рухатися в тому напрямку, але загалом я стикався кілька разів з вигоранням і в моїх підкомандах, ну, і, в, і в моїх саме навіть не підкомандах, а проектах, з якими я працював, і на сусідніх проектах. я бачив, як вигорають люди. І причин, насправді, є доволі багато. Тобто частина людей не заалайнені з баченням керівництва, відповідно, вони не розуміють свою роль в, в загальній системі чи хоча б в великій команді. Їм прилетіли таски, вони їх зробили, але для чого, що в кінцевому виходить, вони не завжди розуміють. Є люди, які стараються, вони попали на класний цікавий проект, і в них в певний момент появляється синдром самозванця або ще якісь причини, по яких вони вважають, що вони недостатньо прокачані, щоб закривати потреби клієнта. І вони починають вчитися, дуже активно вчитися, вони починають працювати не просто понаднормово, вони починають працювати ну, фактично весь доступний час, і в якийсь момент вони розуміють, що все, сили вичерпалися і невідомо, де їх брати. Відповідно, моя порада старатися тримати баланс і з мого власного досвіду старатися забити календар речами, які не пов'язані з роботою, банально обід, відпочинок, прогулянка, хоча б просто переключити свою увагу на якісь речі інакші і трошки відпочити. Тому що якщо ви цього не зробите самі, вам обов'язково зашлють мітинги, які заб'ють всі вільні слоти.
Амінь, просто хочеться сказати в кінці того всього, обов'язково зашлють мітинг. Як ти намагаєшся відпочивати після довготривалого, наприклад, проекту, який в тебе є, ти там береш відпусточку, чи береш якийсь відпочинок, хочеш перезавантажитися. Що тебе класно перезавантажує? Що працює в твоєму кейсі? Це щось дотичне частково до навчання. Трошки десь до роботи. Це абсолютно щось протилежне, що взагалі ніяк не асоціюється з роботою, що тебе повністю перезавантажує. Тобто, який в тебе оцей вірнес в плані відпочинку, в плані перезавантаження? Я стараюся регулярно ходити на баскетбол, Щотижня хоча б з два рази для того, щоб просто освіжити голову і повністю відволіктися від робочих моментів. І це мені допомагає. Якщо ми говоримо саме про відпочинок такий на вихідні, завжди стараюся відвідати якийсь новий заклад. На щастя, у Львові з цим взагалі проблем немає. Тут проблема швидше з необхідним часом, щоб відвідати всі ті заклади. А якщо говорити про більш тривалий відпочинок, це однозначно подорожі в даний момент в ті країни, які відкриті, які не мають проблем з карантином, але загалом комбінація гір і моря – це, напевно, чи не ідеально, що може бути для мене. Балкани. Балкани рекомендуєте зараз точно. Ти сказав про баскетбол. Чого баскетбол і де граєш? В себе, в мене в місті є баскетбольний клуб, який ми заснували минулого року, і... Стараємося і самі, як аматори, прокачуватися, і банально просто зустрітися з тими людьми, з якими ми років вісім, напевно, вже іграємо. Це чисто, іграємо собі, окей, це чисто для нас, як відпочинок для душі, як така віддушена від різних робочих моментів, можливо, в когось, якихось особистих моментів. Це чисто в кайф. Чисто в кайф. А по закладах це якийсь більше такий гастрономічний туризм, бажання нові кухні покуштувати, чи просто натураж атмосфера і подивитися, доколі дизайнери дійдуть ще далі в виглядах закладів? Для Львова це завжди не лише про їду, це саме про враження і про різні емоції навколо їди. Тобто це заклади типу Медхаус, напевно, адже атмосфера в комбінації з хорошою їдою, стильним дизайном – це чудовий відпочинок для душі. Так, вони точно вражають, насправді. Вони класно залетіли на львівський ринок, тому будете у Львові. Якщо ви нас слухаєте не з Львова, то приходьте в Медхаус на бічна вуличка від площі ринок. Я не пам'ятаю, Краківська, здається. Краківська пряма, значить, та на Львова. Шевська, точно, це значить Шевська. Заходьте, то було не на правах реклами, тому, в принципі, ми чекаємо від вас якогось бонусу. Останні два запитання, і одне з яких мене дуже, насправді, дуже цікавить, і одне реально є важливе. Про те, що реально важливе. В софтсерві часто є новини про те, що наші команди розробили певні продукти для користування працівниками. Я зараз не говорю тільки про SaaS-рішення, якісь софтвери, які розробились для менеджені людей, для роботи, та про конкретні фізичні речі, які кожного дня намагаються нам покращувати життя. Два таких продукти, з якими я майже щодня стикаюся в офісі, тому там стикався до коронавірусу, це було Face Recognition на вході в офіс і з паркінгом, який розпізнає твою номер твоєї машини, тебе, твою машину, і автоматично пропускає, тобі не треба нічого торкатися. Який для тебе є оцей найцікавіший такий внутрішній продукт для софтсерву, що в ньому було найбільш захопливе, 
а в такому продукті, що було найважче? Я лише поверхнево їх огляну, адже більшість, більшість проєктів, які ми робимо, це все-таки клієнтські проєкти, просто на їхній базі можна створити швидко рішення, які можуть використовуватися всередині компанії і можуть бути адаптовані під потреби працівників, чи можливо під потреби, скажімо, міста, чи на благо країни, там і так далі. З останніх, над якими ми досі працюємо, це одне рішення, яке допомагає з допомогою веб-камери міряти міряти частоту вашого пульсу та рівень кисню в крові. Ми плануємо це зробити навіть для мобільних телефонів, щоб дати можливість ну, буквально всім юзерам використовувати весь необхідний функціонал. Інакшим, продуктом є, верніше, інакшим рішенням є рішення, яке дозволяє рахувати кількість людей, які зайшли та вийшли з приміщення і, відповідно, не, не перевищувати норму допустимо на на певну площу, це допоможе уникнути скупчень людей, це допоможе врахувати особливості різних офісів і мінімізувати ризики зараження ковідом. Цю штуку знаю, тестив, проходив особисто. Дуже, дуже цікаво спостерігати, як такі важливі рішення, насправді, коли вони на стадії прототипування, і там насправді так багато не треба. Воно не має виглядати, оце, знаєте, Luxury Infinity Paradise, Воно може бути дуже просте, непомітне, але воно скільки, скільки корисних штук робить. А що найскладніше було? От в розробці там, першого чи другого? В розробці, в процесі, в комунікації? Тут насправді важко сказати, адже кожен з тих продуктів мав свої особливості. Якщо говорити про перший, де ми міряли з камери Тиск, де, де ми міряли з камери пульс та рівень кисню в крові, там найскладніше було зібрати необхідний датасет, після цього врахувати всі особливості шкіри, врахувати е, різні едж-кейси, які можуть бути в різних офісах, і врахувати їх всіх в безпосередній алгоритм. Адже перше рішення, воно запрацювало в нас дуже швидко, і все було гаразд. Але коли ми почали пробувати його в різному освітленні, там з'явилося ви... надто багато різних артефактів, точність впала, з'явилися дійсно челенджі, над якими довелося працювати, напевно, решту 80%, решту 80% часу на тому проєкті. Тобто стандартний підхід. 80% роботи ми зробили за 20% часу, і після 20... цього... В принципі, перетин ніхто не відміняв. Але вау, насправді, друзі, якщо ви будете в софтсерві, десь проїздом в певних офісах, то кілька цих NDA-них проєктів можна буде потестити на собі. Я думаю, через якісь ви точно зможете пройти. Деякі ви навіть не зауважите, але вони там є. Це справді дуже цікаво. Супер! Дякую тобі, Павло. Друзі, це був подкаст People, Tech and Other Weirdness від компанії SoftServe. Сьогодні ми говорили про R&D, Product Management у компанії разом з Павлом Маречком, Product Manager компанії R&D, Product Manager компанії SoftServe. Дякую тобі, Павло. З вами був Ярослав Назар і почуємося в наших наступних подкастах. Слухайте нас, ми будемо вас чекати. Па-па! Так, дякую!